0: En Radio Euskadi, Vivir para ver, con Elizabeth Legarda.
1: Caiso Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver correspondiente a este día 3 de febrero. Antes que nada, hoy tenemos que dedicar un tiempo a San Blas. Hoy es el día de San Blas. ...un buen santo que vela por la salud de nuestras gargantas... ...y en mi caso instrumento de trabajo que está un poco tocado... ...así que primeros minutos para este santo... ...para pedir su bendición... ...para nuestras castigadas gargantas... ...por el uso, por el abuso y por el frío que pasamos... ...el 3 de febrero tiene además entre otros su n- sobrenombre... ...porque hoy es el día en el que murió la música... ...o siendo más exactos es The Day The Music Die... Eh, Todo ello después de que ocurriera un fatídico accidente en el año 1959, tal día como hoy, un 3 de febrero. Los músicos de rock and roll Buddy Halley, Richie Valens y The Big Bopper junto al piloto Roger Peterson fallecieron en un accidente aéreo cerca de la pequeña localidad rural de eh, de Clear Lake en Iowa. A este día se le conoce así como el día en el que murió la música porque eso es una de las frases de la canción American Pie de Don McLean. Este hombre publicó años después, en 1971, esta canción haciendo referencia a ese infortunio diciendo que con esa pérdida, ese trágico accidente y esas muertes murió la música así de repente. En el año 1959, Holly y su banda estaban tocando en una gira que llamaron Winter Dance Party en el centro de Estados Unidos y, bueno, pues hacían grandes trayectos, había unas condiciones climáticas no muy buenas, estaba nevando, hacía mucho frío y al final, bueno, decidieron tomar un avión, alquilaron un avión pequeñito para su próximo evento y... Incluso algunas de las plazas se la jugaron a suertes, y los tres que iban allí sufrieron ese accidente por las malas condiciones climáticas, porque además el despegue fue a la tarde-noche y el piloto perdió el control de la aeronave y se estrelló en un campo de maíz a seis millas del aeropuerto. Y no hubo supervivientes, y ya vemos que se perdieron tres grandes músicos que estaban en su momento álgido. John Stala es el nombre de nuestro protagonista en esta noche de Radio Euskadi. Él forma parte de la capa menos conocida de la organización y creación de encuentros culturales, de proyectos audiovisuales. Hoy descubrimos el mundo de la comunicación escénica, el de la gestión cultural en estado puro, en nuestro entorno más cercano, además. John Stala, Caixo, Gabón. Hey, Gabón. ¿Qué tal estás?
0: Osondo, awesome, muchas awesome, gracias.
1: Bonito. A estas horas de la noche, además, eh, dispuesto a conversar aquí un poco, con, contarnos un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, ¿no?
0: Lo que tú quieras, <risa> abierta a todo.
1: Bueno, bueno, no me lo digas así. <risa> si. Bueno, lo cierto es que el, vamos a empezar ambientando, ya sabes que las, los... Los encuentros también hay que ambientarlos un poquito y lo hacemos con música, que no está nunca de sobra, ¿no? Sobre todo en estos encuentros nocturnos. Tu selección musical, como no podía ser de otra manera, es bastante original, como lo eres tú, y lo vamos a ir comprobando hasta la una. Eh, la primera canción que nos propones, ¿qué es?
0: Pues es una canción de editors de un grupo inglés que a mí me da como mucho punch cada vez que la escucho. Es un poco siniestra, pero a la vez tiene como energía y luego tiene un videoclip que es una cosa de otro mundo. Entonces, como yo soy muy visual en todos los aspectos de mi vida, esta canción es perfecta en ese sentido.
1: Lo del vídeo y bueno, muy visual. No sé, hay algunas escenas que son como un poco de de miedo, casi, casi. Por mucho que nos medio aparezca allí un Mickey Mouse extraño, ¿no?
0: Sí, eh, quizás igual ahí radica lo más interesante, como poder llevar a un lado siniestro lo que cotidianamente puede ser lo más cercano, lo más suave, ¿no? Digamos, entonces a mí me parece muy interesante en ese sentido. Sí.
1: Bueno, hemos empezado, como vemos, de una manera diferente porque tú siempre te encuentras ante la disyuntiva de tener que buscar la originalidad en tus creaciones. Al final eres un chico creativo, creador eh, y, y, no sé, y, y amante de las, de las novedades. Yo ¿no?
0: yes, eh, A nivel creativo del trabajo me considero una persona como muy cinematográfica mm. que me baso mucho en la, en la fotografía y en el cuadro y como consumo mucho... Eh, creo que a la hora de intentar como plasmar o sobre todo cuando no te arries con el equipo y e intentas contar qué es lo que quieres hacer eh, tengo como recursos creo eh, válidos para poder eh, enseñar y que me entiendan ¿no? yeah. Al final el cine, la fotografía, la música, el arte pues en general nos, nos genera imágenes ¿no? y yo trabajo siempre la base desde, desde la imagen.
1: ¿Todo esto cómo se arranca? ¿Tú desde pequeño, desde joven, se supone que eres un chico creativo o no? ¿Tú eres de los que dabas ahí patadas a un balón y tirabas piedras o, o qué, qué imagen tenemos de John Stana chiqui?
0: Ojo, pues yo he tenido una gran imaginación interior. Sí, sí, sí eh, a ver, eh, yo hice GB, entonces eh, tengo mis añitos ya, uh-huh. y, y a ver, también crecí en, bueno, yo, eh, mis primeros años de la infancia fueron en Oñati y luego en Zarauz, entonces soy de, soy de pueblo y, y al ser un poco diferente los pueblos, pues ya sabemos cómo, ¿no? cómo se generan estos lugares eh, poco apropiados para, ¿no? para mm. poder, eh, no sé, construir como persona. Que a la vez creo ¿no? que si estoy aquí y soy como soy es por todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, ¿no? En yeah. nuestra vida, perdón. Y, y bueno, y a eso me refería que tenía un gran interior porque muchas veces eh, pues me encontraba solo. Y, y porque en con, conectar o encontrar ¿no? un alma gemela ¿no? que que en esos momentos igual quizás era como alguien raro, pues era difícil yeah. hasta, que, hasta que lo encontré. ¿eh? Y que me gustaría hacer aquí un guiño porque eh, sé que estuvo Ainise aquí contigo <ríe> sí, hablando. Sí, sí, sí. Y es, es mi, mi amiga y, y mi partner eh, eh, creativa desde muy pequeños, conocimos en Zarauz Y eh, ella y yo hicimos un match en el momento y eso fue muy importante también no a claro. la hora de... De de saber que hay más gente como tú, ¿no?
1: Está claro que las alianzas nos ayudan, nos acompañan, nos nos refuerzan y, efectivamente, encontrar el problema es encontrarlo, ¿no? ¿Y cuándo encontrarlo? Cuanto cuanto antes mejor, en Mm. principio. Sí que es verdad que en los pueblos, cuando, claro, es que todos nos conocemos, todos somos pocos y nos conocemos, ¿no? Y podemos llegar a ser muy crueles, pero también muy condescendientes, muy sabiendo quiénes somos, ¿no?
0: Eh, Yo tengo una infancia muy bonita, tengo un recuerdo estupendo, pero sí que es verdad que igual a la hora de, de no, no sé, de expresarme, buscar las cosas de interés, mm. eran diferente A mí el fútbol no me, no me ha interesado nunca. Ya. <ríe> bueno, el, pero
1: no hace falta tener una, un ámbito, no sé, un espíritu artista para que no te guste el fútbol. ¿eh?
0: Correcto, correcto. Pero bueno, sí que en la castola, pues eh, en los recreos y tal, pues eh, está como muy estructurado ya. no cómo se, cómo se genera ¿no? el, el espacio de, de los chavales. El patio, sobre todo. ¿no? Entonces, yo pref- prefería jugar a la comba que, que sí. darle a, a, a la pelota. ¿Cómo entonces?
1: lo co- hacemos? ahí en la cuartilla, ¿no? Aquí están estos, aquí están los otros, aquí están los raritos y aquí Bye. están los guays.
0: Sí, y yo desde muy pequeño se sí, eh, dibujaba encima, en mi casa mi madre ha, ha pintado, entonces, yeah. eh, pues bueno, iba más por ahí.
1: Ya, yeah. sí. Bueno, pero luego descubriste que a través del movimiento corporal se pueden hacer cosas maravillosas también, ¿no?
0: Correcto, pero yo fui muy tardío en ese ah, sentido, Sí, ¿eh? sí porque eh, yo cuando terminé de estudiar estuve trabajando en, en Artelecu, estuvimos con una residencia artística ahí, mm. con, unos, con el tipo gráfico y con, con Eneco eh, Alberdi, estuvimos un año y pico, y como Artelecu era un sitio maravilloso donde todo estaba junto y nos podíamos como eh, contaminar de otras disciplinas, ah, claro. es donde encontré a Danzagunea. Yeah. Y ahí es cuando empecé yo a a decir, bueno, oye, creo que esta disciplina es la que más se acerca a lo que yo creo que necesito uh-huh. para poder sacar lo que tengo dentro.
1: Pues fíjate, y encima tener las condiciones para hacerlo, porque igual yo también podría pensar, uy, qué bien, que sería guay poder bailar o mover este cuerpo y luego mmm, la técnica <risa> o lo que sea te dice que no, que mejor que no.
0: Yo, yo no soy bailarín, ¿eh? eh siempre he estado al otro, lado, al otro lado, al otro lado hasta bueno hasta hace bien poco, que ya. ahora eh, de repente he roto esa barrera, pero bueno, eso <risa> es... <risa> Eh, a
1: experimentar, eso es experimentar.
0: No sé, la, la vida, mira, eh, va para adelante, ¿no? Obviamente. Eh, y hay un momento en, en el que dices que, o, o esto lo defiendo yo, mm. yo a nivel creativo, eh, como yo, ¿eh? Llega un momento que después de, de la última obra pugna que se estrenó en, en 2019, mm. que, que yo pongo mucho de mí en cada, en cada obra, entonces... Eh, y siempre he estado atrás y siempre han sido otros los que han defendido en escena, ¿no? Lo que, lo que yo tengo dentro, ¿no? Y en la última pieza en Aracno, eh, ahí yo tuve un clic y dije, jo, es que estamos hablando de cosas tan, tan íntimas mm. que si no lo defiendo yo, me parece que estoy como engañando a, al público.
1: Qué valiente, ¿no?
0: Mm, eh, no sé si es valiente o no, o sea, pero es una necesidad. Y, y nació de ahí, ¿eh? O sea, porque yo decía, a ver, John, o sea, tú tienes eh, tu espacio de confort en el cual... Eh, tienes tus herramientas, igual te pones al otro lado y no funciona. ¿Qué yeah. puede haber pasado? Bueno, yo hice lo que, lo, <ríe> lo que buenamente... <ríe> lo, lo que quisiste. Lo Qué que porra. quise y lo que buenamente podía hacer y, y creo que, bueno, que el resultado es, aunque sea, eh, sincero y, y, y muy visceral.
1: Uh-huh. Este Aracno es, de las, es una de las obras que más en boga está, bueno, por, porque es una de las más recientes. ¿no? Y uh-huh. Lo has estado moviendo, lo has estado enseñando y has estado, además, recibiendo muy buenos... Muy buenos feedbacks, o sea, muy buenas críticas porque al final lo que se cuenta ahí también, ese mundo mm, paralelo, esa exploración, sí. eh, seguramente hay muchas personas que se han visto identificadas, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, fue muy bonita la reacción de, de público cuando se estrenó. Eh, la gente comentaba que había hecho un viaje, ¿no? Yeah. Y eso ya, para mí, ya fue ya el, el check necesario para decir, vale, bueno, algo bien estamos haciendo con la obra, ¿no? Al final es un viaje que se hace a mi interior, pero que se puede llevar a cualquier ¿no? persona y cualquier, se puede, puede empatizar con, con la historia que estamos contando porque al final no dejan de ser cosas universales yeah. eh, sobre la muerte, el amor, el... El, las situaciones extremas, el ego, ¿no? etcétera.
1: La religión la, también. La religión,
0: correcto. Entonces, uh-huh. bueno, cada uno puede con, eh, conectar en diferentes puntos de la obra, ¿no?
1: Ya. Y, y llegamos incluso hasta un EGB, que antes decías que tú eres estudiante de EGB y también nos sitúas allí, ¿no?
0: Sí, me parecía interesante eh, volver a, al principio y, y decir por qué decidí tomar esta dirección en mi vida, ¿no? Al final... Eh, yo me subí subido a un escenario por primera vez y lo cuento en la obra, Eso es un poco spoiler, pero bueno, <risa> <risa> en octavo de GB, no en el fin de curso, ¿no? en la fiesta. ¿no? Y, y la manera en la que subí ¿no? fue como la más agraciada, porque yeah. eh, fue un poco de, pues, de rebote. ¿no? Eh, y me parecía interesante llevar ese contexto ¿no? de cómo un chico ¿no? de, de 13, 14 años, homosexual en los 80, tiene que no lidiar contra X eh, prejuicios en entre sus compañeros propios. ¿no?
1: Uh-huh. Ese es un poquito el esquema de Aracnoque que todavía está funcionando, evidentemente. No no, lo, no, no hemos acabado con ello.
0: Eh, no, no, no. no ah, Y estamos no, no, a no. punto de, de anunciar una, un bolo que no puedo decir vale. dónde va a ser. Pero <ríe> o sea, estoy, fel, estoy feliz porque encima va a generar eh, una conexión con, con otra pieza y va a ser algo mágico.
1: Uh-huh. Siempre abriendo redes, eh, da la sensación de que vosotros desde este mundo que no es quizá tan conocido o tan reconocido incluso, pero que existe y está avivando también nuestro ambiente cultural en Euskadi, vamos a hablar en Euskadi, siempre estáis como medio conectados todos, ¿no? Todos estáis como apoyándoos unos a otros.
0: Eh, Es que somos un sector muy frágil y y necesitamos mucho mucho cuidado, la precariedad existe a a todos los niveles en nuestro sector, entonces es eh, que mínimo que la comunidad Eh, tengamos una empatía entre nosotros y, y se generen redes porque nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Hombre, yo entiendo que esto sucederá en todos los departamentos, yeah. en, todas las, eh, en todos los sectores de, de, de la industria, la economía, no sé cómo decirlo. Yeah. Eh, pero este, pues bueno, pues como te decía, pues eh, es un sector que necesita sus cuidados y sus mimos, ¿no? Y que luchamos eh, todos los días por, por estar ahí. Entonces, uh-huh. bueno, yo creo que es importante el sentirte dentro de la comunidad y que nos, y nos cuidemos los unos a los otros.
1: Pues, respetar también ¿no? los trabajos que se hacen, no, no cogerlo como si fuera tu enemigo o bueno, o tu, yo qué sé, la persona que te va, tu rival, ¿no?
0: No, 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 no. <risa> ahí sí sido para todos.
1: <risa> bueno, Björk también destacó por ser única, <risa> por romper, por ser rompedora, mm. por mostrarnos una cara de la música disonante incluso, que, que nos ha hecho quererla y odiarla también a la vez, ¿no? Correcto. No sé si tú... Estás ¿Estás de acuerdo con eso? Mira,
0: yo soy el mayor fan de Björk y, y la persona que más odia a Björk también, a la vez.
1: ¿La odiamos porque lo hace todo bien o porque la odiamos?
0: Jo, no sé. Es que últimamente no la entiendo mucho. O sea, fíjate ya. que la he seguido eh, siempre, pero últimamente estoy tan desconectado de ella. Ya. Pero a la vez eh, hay discos de ella que sigo escuchando todos los días.
1: Uh-huh. Siempre nos ha llevado hasta, es, hasta el límite ¿no? de, de, de lo estético, de lo artístico. Correcto. Bueno, así son también los del norte. ¿no? De los demás al norte, <risa> claro.
0: <risa> o que eh, tiene su punto. ¿eh? <risa>
1: Toda esta última faceta tuya eh, está bajo, el, bajo un manto, ¿no? Todo es bajo Node, que es una uh-huh. compañía de danza, pero también de performance de audiovisuales, que estáis ubicados ahí en Donostia. Y digo estáis porque junto a ti tienes a una mujer también, Ana Barrantes, que hay que hablar de ella, ¿no?
0: Claro que sí. Sin Ana esto no existiría. Eh, Ana y yo somos un binomio, somos eh, un matrimonio creativo, y, y luchamos juntos en esto, sí, sí, sí.
1: Uh-huh. Ella, con ella, además, eh, lleva a tiempo trabajando, ¿no?
0: Ana y yo nos conocemos desde los 17 años desde cuando yo vine a Donosta y Vivir, eh, de Zarauz, mm. y fue una de las primeras personas que conocí y enseguida tuvimos conexión. Y hemos sido eh, amigos, pues más cercanos o más lejanos durante muchos años, hasta que coincidimos en, en 90 grados, donde yo estuve trabajando de director de comunicación y contenido cultural, y ella estaba, ella estaba en la recepción y llevando a la producción de, 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 de los eventos. Y, y estuvimos ahí, hijo, ¿coincidimos siete años juntos ahí? Sí, sí por ahí. Fíjate. Y, jo, la, y nos, es que nos llevamos muy bien, y yeah. nos llevamos muy bien, y nos entendemos muy bien. Yeah. Y, y cuando llegó el momento de, de que, bueno, los ciclos se terminan, ¿no? Y, y notábamos, o, o por lo menos yo empecé a notar que, que no sabes se iba como, pues eso, terminando el ciclo y que había que renovarse, ¿no? Yo estuve 14 años trabajando ahí, fíjate, fíjate <risa> es, lo dices ahora y es como wow y, y
1: seguramente en el momento pasó como un soplo, ¿no? Sí, correcto, porque <risa> o
0: sea, eh, hicimos muchas cosas muy interesantes en 90 es muy orgulloso de todo el trabajo que se hizo allí, llegamos incluso a organizar un festival de, de danza en la parte vieja de tres días, Estuvimos trabajando en Barcelona con un proyecto que se llamaba Gorpuzza, o sea, Mm. se hicieron cosas muy interesantes en esos 14 años. Y y bueno, pues cuando terminaba un poco este ciclo, o sea, fíjate, hablando con Ana, pues ella se encontraba la misma situación que yo. Y nos empezamos a alimentar y, y fue cuando dijimos, bueno damos el paso. Otro pasito. (ríe)
1: Otro pasito. Otro pasito que está dando ya sus frutos y tiene su presencia también en la organización de muchos eventos, festivales, encuentros artísticos que además, bueno, pues los vais mostrando a lo largo y ancho de todo el territorio.
0: Sí, de, de no de nacer un poco también la necesidad de, de, de como compañía, de, de buscar espacios donde poder enseñar tu trabajo, ¿no? Y no solo tus trabajos terminados, sino poder mostrar los procesos de creación, etcétera. Yeah. De esa necesidad eh, nació Labo. Labo en 2017. Y empezó en, en Covent Garden, en lo que son los espacios comunes de, de Covent Garden, que tienen la, la cripta y una azotea maravillosa donde se pueden hacer cosas increíbles.
3: Uh-huh.
0: Y de ahí luego ya pasamos a, a Tabacalera, a, a los espacios de Cucha Kultur. Uh-huh. Y, y se hacían una vez al mes y después de un año, pues como somos así un poco culo inquietos, eh, dijimos oye Yo creo que tengo necesidad de de que eso sea un poco más grande, yo también. ¿Qué podemos hacer? Pues venga, un festival, venga. Venga, pues ahora le damos una XL. Una XL, correcto.
1: Ampliamos la talla. Eso es.
0: Y así nació el festival, que fue en octubre de 2019, que fue una gozada. Fue un primer festival precioso, la gente, los artistas estaban encantados, el público súper, súper contento encima todo el mundo se quedaba, eh, se alojaba les, les alojábamos en el Comen garden donde estaba todo el artista ya. y nosotros todos juntos todos toda, todas las noches maos. cuando se acababan las, las piezas, pues nos tomábamos un vino entonces fue, jo maravilloso. Uh-huh. Y, y en el 2020, pues vino la pandemia.
1: Eso, está, está. Ahí nos ha pasado a todos. ¿Verdad? Tenemos, a mí yo me acuerdo cuando decían, no, ya tenemos una cosa para contar a nuestros nietos, pues seguramente les vamos a cansar con, con la pandemia, ¿no? Sí. Es decir, oh, yo lo estaba haciendo y de repente, ¡boom!
0: Es, que, es que fue boom, es que fue, fue increíble. Y, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder hacer la VXL2. Ya. Nos empeñamos, nos emperramos, o sea, hasta un mes y medio antes no, sabíamos, no supimos si podíamos hacer lo hicimos incluso eh, en el festival eh, durante los días teníamos como el, ¿no? la alerta roja encima por pues, si se cerraba otra vez mm. y la verdad es que se pudo hacer estamos muy orgullosos pero fue una experiencia uf, terrible
1: ¿Qué aprendimos de aquella experiencia? ¿Qué aprendiste tú?
0: Yo aprendí creo, creo pensar que el, el, la gente la, el público casual eh, eh, apreciaba que estuviéramos haciendo eso Quiero, me llevo eso, porque eh, no se podía hacer nada y de repente, en, en nuestro caso por lo menos conseguimos que durante dos, tres días hubiesen piezas de danza en, en Tabacalera
3: uh-huh.
0: y la gente, o sea, se llenó eh, y, y estaba súper agradecida, entonces ese feedback, porque claro, eh, llegas con la lengua afuera y, y con un miedo terrible a, a que todo vaya bien o que no ven, no venga nadie con COVID. Claro. Bueno, unas cosas que no, no que eran. Sí. Una psicosis, ¿no? Pero luego de repente eh, sucedía una pieza y veías cómo la gente reaccionaba. Bueno, yo me ponía a llorar solo de ver eh, que se podía hacer, ¿no? Claro. Y entonces creo me llevo esa empatía de, del público. A pesar de
1: las distancias de seguridad, una silla sí, una silla no. Y qué locura. Qué locura. Esta, esta, y luego ahora vamos todos apiñados. Y... Sí. <risa> Pero bueno, así tendría que ser, ¿no? No voy a no voy a entrar a valorar aquello. Tendría que ser así. Sí. Así tendría que ser, evidentemente. Eh, sí, que es verdad que, que esto también nos demostró que toda. Toda arte eh, nos, nos sana también el alma. O sea, estuvimos encerrados, estuvimos intentando buscar consuelo y el arte, cualquier arte, en este caso lo que a ti te corresponde, pues este arte de movimiento, no mm. eh, también nos, nos reconforta.
0: Hombre, es que nos llena la vida, ¿no? Mm-hmm. Entiendo. Y, y estando todos encerrados, que el que puedas consumir cultura porque cine y series eh, son cultura, pues mm. es que, ¿qué más te voy a decir?
1: Eh, eso nos salvaron un poco, ¿no? Claro. Cine, en eh, las series, la televisión, todo, los, todo. los libros. Pero, claro, el, el espectáculo en directo, ese sentido sobre el escenario, nos faltaba.
0: Jo, o sea, ay, <risa> el, se, se me parte el corazón de solo pensarlo.
1: El oíros ahí sobre las tablas, la respiración, los pasos y, mm. y todo eso, ¿no? Sí. Todo eso, montar todo eso... Es muy difícil. Lo vemos y no sé si somos capaces de valorar las personas mm, neófitas, personas que no estemos dentro de este mundo, todo lo que ahí se menea. No solo la persona que se está ahí expresando, sino todo lo que hay detrás, ¿no?
0: Hay, hay mucho trabajo detrás. Nosotros para el festival estamos todo el año trabajando. Claro. Sí, obviamente hay meses más fuertes que otros, pero estamos todo el año y, y la cabeza también está todo el año trabajando, ¿no? el núcleo de de Labo somos Ana y yo, pero tenemos un equipo ya que nos acompaña desde casi el primer año, como Josu Yeregui, Emilio Manzano, etcétera, que obviamente nos da una tranquilidad tremenda saber que hay Mm. más gente que está con nosotros apoyándonos, pero eh, hay mucho trabajo no solo de, de la programación propia de, de, del festival, que hacemos un, un, una convocatoria pública todos los años, luego hay una, somos la dirección artística que decide quién, quién va a venir, hmm. eh, aparte de eso está pues la producción, la comunicación, el, la administración, la gestión pero eh, es una gofada, es una bofada. ¿Tenéis
1: como ojeadores? Así como pues antes hablábamos de fútbol, ¿tenéis ojeadores de espectáculos, de, de artistas, eh, somos, de iniciativas, a, somos, proyectos? Sí, somos <risas> Ana y yo mismamente los que decidimos.
0: Y, y, y mira, eh, algo muy bonito que, que empezó hace dos años, por ejemplo, con el Festival de ZM de Cáceres, tenemos un acuerdo ya con ellos, mm. Eh, que nosotros visitamos sus piezas que están ellos eh, mostrando en su festival y a modo de premio eh, seleccionamos una compañía para que venga a la voz. Oh. Sí, es muy guay. Y fíjate, mira, el primer año no pudimos ir por el tema del covid entonces tuvimos que ver las piezas a través de vídeos etcétera mm. pero el año pasado estuvimos
1: pero vais de incógnito o sabéis no 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 saben lo, que estáis ahí claro, entonces, claro, sí, los sí, artistas sí. intentan hacerlo lo mejor posible qué esto? los estos? artistas <risas> lo hacen lo mejor
0: posible siempre y mira y fue una gozada eh, el sentirte eh, esa generosidad de Samuel de o sea, bueno, poder estar allí y que te enseñen las piezas y tú o sea, disfrutarlo en, primer, en primera fila. Mm. O sea, es que no, no, o sea, no tengo palabras para describir el agradecimiento de, de, de este tipo de, de, de comunicación sí. y de, de, de trabajo.
1: Iniciativas. Y cuando vosotros mismos montáis algo, ¿lo mostráis antes del público a otras personas de vuestro circuito más cercano de confianza?
0: Sí, los procesos de creación normalmente suele haber un ojo externo, uno o dos, según en qué proceso estás, ¿no? Mm-hmm. Y sí, 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 claro. Luego estás en el estudio trabajando y normalmente, pues eh, antes del alzado técnico en el teatro, etcétera, pues sí que invitas a, a gente a, a que te a que te dé una visión externa, ¿no? Yeah. Porque al final eh, jo, lleva, en Arac no estuvimos año y jo, año y cuatro meses trabajando. Claro. Y al final ya un momento Estés que...
1: como con una borrachera ya.
0: Sí, sí, sí. dices, a ver, lo que estoy haciendo tiene, tiene algo de, de lógica a nivel creativo pues, o humano simplemente. Si me ha ido
1: ya la pizza, Eso porque...
0: es. Porque entras ya en un bucle tuyo propio, ¿no? Que, pues, bueno, ¿no? Crees que todo lo que estás haciendo pues tiene su, su base, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante y es muy necesario que venga gente externa a que te eche un, un cable. Uh-huh. Sí, sí.
1: Bueno, la siguiente propuesta musical que nos haces es de Jean Adit. Eh, no la conocía, ciertamente.
0: Pues es una artista francesa que jo, la conocí yo con su primer disco
3: uh-huh.
0: y me enamoré de ella totalmente. Me parece una, una mujer súper, súper potente, con una voz increíble y luego aparte trabaja la instrumentación de manera soberbia.
4: The brutality of disseminate Still feels empty around me But now, now I can bear the vacancy I am in danger to be the danger The quiet anger that travels water Smile on my face, I'm going under Your radiator lights up a fire. You feel my anger. Smile on my face, I'm going under
1: Todo lo que nos has dicho se queda corto <risa> después de escucharla. Es, es deliciosa, ¿verdad?
0: Correcto, ¿Sí? es maravillosa.
1: De verdad que sí. Antes hablábamos de todo lo que se menea, de todo lo que se mueve para poder montar una exposición, bueno, un, un, un festival, uh-huh. pero también ahí tenemos en, en el último, por ejemplo, eh, muchos, muchos conceptos que nos unen un poco a lo que es eh, la parte de nuestra, de nuestra tierra, ¿no? de nuestra identidad. Eh, yo qué sé, te he visto ahí pues, cuestiones como eh, las ropas, eh, los entornos, el eh, frontón, mmm, yo qué sé. Todo eso todo eso que montáis y buscáis se hace a propósito.
0: Eh, entiendo que estamos hablando de Batu, sí, mm. que es eh, la, la última pieza de calle, eh, con Miriam Pérez Cazabón y Borja Bordonave. Pues mira, esa pieza eh, nace de, de, de un proyecto que se hizo para Diputación en 2021, finales, y, y de, de un proyecto chiquitín eh, nace este proyecto. Uh-huh. Y, y nos apetecía mucho trabajar con, por ejemplo, con Ollane, eh, Amarenak, que trabajan todas las piezas eh, de tradición vasca y las lleva a, a lo contemporáneo,
3: uh-huh. y
0: estuvimos trabajando con Mikel Zubiría también. Y nos apetecía mucho eh, representar un viaje de, de nuestra tierra, de nosotros. Yeah. Y a través de la música, la ropa y el, y el, y el movimiento, pues hacemos eh, desde nuestra humilde posición, obviamente, un viajecito desde los cobazulos, desde ¿no? de esos sonidos ancestrales al día de hoy.
1: Mm-hmm. Y ahí, y ahí ya cada uno que se identifique en el momento que quiera ¿no?
0: cada uno que se, que se, ¿no? que se añada a, a, a la pieza cuando quiera por supuesto
1: uh-huh. y eso de me arrepiento que está también ahí, eh, pues casi, casi, eh, yo qué no sé, en la nevera, casi no estáis ahí eh, slow cooking.
0: Pues me arrepiento, es la pieza en la que estamos trabajando ahora, y, y la verdad es que estoy encantado y feliz, porque del, del último estreno de Aracno, Aracno es una pieza magna más grande, con, mm. con un montón de equipo, etc. Eh, y, y ahí eh, trabajé con Josu, Yeregi y jo, nos mirábamos durante el proceso y era como... Yo contigo quería hacer algo. Ya, ya, ya. Pero los dos solos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de esa necesidad de algo más pequeño, ¿no? De, de algo más directo, más, más visceral, más pasional, eh, nace, me arrepiento. Pero yeah. nació de una forma muy, muy natural, porque realmente no teníamos eh, así eh, proyectado nada muy cerrado, ¿no? Ni a nivel de, de residencias, ni de, ni de caminos creativos, ¿no? Y de repente... Eh, a, a Ana, que es la que lleva la distribución y la producción de, de todas nuestras piezas, dijo oye, lo voy a presentar a Estenavide pues venga, adelante hmm. sin ningún tipo de... ¿no? y de repente ¡pum! nos seleccionaron y fue como, hola <risa> y habíamos trabajado nada unos días ¿eh? y fue como... Y, bueno, Estenavide es, es, es un escaparate de, proyectos de, de procesos de creación que se hace en Arrobia, en Bilbao y fue ¡jo! una gofada pero una gozada, eh, nos lo pasamos teta allí, lo hicimos, eh, nada, o sea, estu- estuvimos tres días, lo hicimos eh, a un pu- ante un público del sector y nos quedamos eh, felices. Yeah. Y, y entendimos que íbamos por buen camino. Entonces nos volvimos a meter al estudio e hicimos un labo a final de año también. <risa> y, y nada, estamos encantados con el proyecto porque eh, por primera vez yo, eh, a nivel creativo, estoy trabajando desde el humor cosa que jamás había hecho, es eh, Node y, y todas mis obras son como muy carnales, como muy... Muy sudas. ¿no? Sí, muy, 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 con mucho pozo, con muy, mucho drama, ¿no? Y de repente poder estar trabajando en el estudio eh, de esta manera tan, tan blanca, entienden lo que quiero decir, mm-hmm. tan, ¿no? tan diferente, tan lejos de, de, de nuestra zona de confort, está siendo una guafada
1: Eso nos llega con la edad, que ya... ¿Nos reímos de todo o okay? qué? Sí, ¿no?
0: <risa> sí, puede ser. Eh, ayuda. Ayuda a no tener vergüenza porque, eh, bueno, el, la pieza se basa en, en los arpe- arrepentimientos, ¿no? Mm. Que a través de diferentes espacios, pues como puede ser la religión, ¿no? como nos, nos machaca, ¿no? Que según qué religión, cómo, qué formas tiene de, de poder redimirse de, de, los, de la culpa y del arrepentimiento, etc. Eh, yo y yo hacemos un ejercicio de sinceridad ante el público brutal. Mm. Y yo creo que eso hace unos años no lo hubiese podido haber hecho.
1: <risa> teníamos todavía demasiadas capas ¿no? sí. para ir quitándonos. Qué
0: tontería, ¿no? ¿verdad? Eh? Pero sí que es verdad que... Oye, ¿no? Según... algo
1: tenemos que ganar con la edad, ¿no? Correcto. Todo va a ser
0: malo. Sí, sí, sí. estoy súper a favor de lo que estás diciendo. <risa> y
1: también es verdad que con la edad, y a pesar de todo lo que tenemos en nuestro entorno, nos vamos también a adaptando a situaciones como pueden ser las redes eh, pues toda la tecnología, las nuevas tecnologías, las formas de comunicarse. Y ahí también, eh, bueno, ¿cómo andamos?
0: Ojo, a mí me cuesta, ¿eh? Si soy sincero, me cuesta un montón, me parece un trabajo. Uf, pero bueno, hay que hacerlo, soy consciente, somos conscientes. Todos acabamos
1: eh, con esa frase, pero hay que hacerlo. Hay
0: que hacerlo, sí, es que si no, no existe, es ya. que es una pasada. No pero... sé qué hemos hecho hasta ahora. Ya... Somos conscientes nosotros que somos más lentos, pero ahí vamos. ¿eh? Intentamos yeah. cuidar mucho las redes, de tanto de Node como Lago, por lo menos a nivel visual. Mm. No somos tan efectistas ni tan rápidos como ¿no? las nuevas generaciones, obviamente. Mm. Pero intentamos estar ahí. Y, sí Pero, jo, a mí me cuesta.
1: Eh, el problema es que también en esto da la sensación de que o oh, eres del troquel, o sea, pasas por todo, esto, o, o, o ya no eres tan... Tan puntero. Y y yo me niego a eso, porque entiendo que en esto también tiene que haber una diferencia. Por edades, por ideologías, por estética, ¿no? Mm.
0: Hombre, yo eh, eh, sigo tranquilo en la vida porque pienso que eh, todo lo que es mi trabajo va al ritmo que tiene que ir
3: claro.
0: y que a, a lo que no llegamos quizás al 100% son pues a las nuevas tecnologías, ¿no? Cosa que es como tú bien dices es pues bueno pues cada uno tiene que estar en su sitio uh-huh. y las nuevas generaciones vienen con una rapidez que es como wow, ¿no?
1: Ya, claro. Pero luego no te saben hacer un huevo frito. <risa> <ejemplo>. No, ¿no? <risa> Con el que están, por favor. <risa> y bueno, te lo he dicho he frito como algo rápido, pero bueno, puedes hacer una purusalda, da lo mismo. Sí, eh, sí que es verdad que las redes nos permiten eh, estar conectados, eh, ese es el objetivo, darnos a conocer y conocer el trabajo de otras personas eh, mm. sin, sin movernos casi, ¿no? En
0: un clic. Sí, eso es una maravilla. Mira, fíjate, mm. el. el nosotros también, a la hora de, de generar la programación de, de tanto los labos mensuales como el festival, eh, las redes ayudan un montón a la hora de tener acceso directo ¿no? yeah. a los trabajos visuales de, de otras compañías. Eso es, eso es una gozada. Yeah. Eso sí, sí me parece un, un plus a, a todo lo que no se genera.
1: Yeah, incluso eso. podemos llegar a hacer tribus, ¿eh?
0: Sí, fíjate que las tribus aquí nunca se han llevado mucho, ¿verdad? En Euskal, sí. ¿no? Me acuerdo cuando de joven iba a Madrid así y, y no te preguntaban, ¿tú qué tribu eres? Y yo, ¿Eh? <risa> ¿De, qué me, ¿De qué me está hablando usted? Yo de ¿no? abuelo tú. <risa> Pero sí, sí, quizás igual están dando un poco más por aquí. Sí.
1: Lo cierto es que es curioso porque mirando un poco tu perfil de Facebook, que no sé cuánto actualizas o no actualizas, Uf, eh, tenemos unos amigos en común que muchos, muchos, ¿no? Todos ellos han pasado por aquí. Así que bueno, pues al, alguna conexión hay, ¿no? ¿También? Sí, sí,
0: la hay. Sí, 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 sí. <risa> es una gozada eso. ¿eh? Sí. Te, te agradezco un montón porque, eh, sí, eh, te das cuenta, ¿no? Al final, eh, los puentes estos, ¿no? Mm. Hay que hay que generarlos y hay que y son muy agradecidos. Sí,
1: porque si no, no estaríamos hablando. Tú y yo no, est- no te estaría conociendo y sería una pena perderme perderme, perderme la ocasión de conocerte. Oh, gracias. Para seguir conociéndote, pero ya despidiéndote también porque el tiempo nos apremia, eh, tenemos que una última selección musical. Eh, Preséntanos esto, qué es lo que has elegido
0: Pues mira, he cogido a, a Head con Machine uh-huh. Gun Para el último petardazo de, ¿no? uh-huh. de, de audio para la entrevista y, y para que estén los ánimos muy arriba
1: Eso es, casi la una de la, <risa> la mañana y todo arriba ¿Tú trabajas de noche mucho?
0: Eh, yo soy más del de primero de la mañana, ah. muy madrugador pero bueno si, si me dan me dan ¿eh?
1: <risa> no, nos dejamos nos dejamos también sí, el pero soy por mucho la noche.
0: de ese café el de, 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 ¿no? de primer café de la mañana me mm. parece uf, maravilloso para el cerebro y que no te hable nadie correcto correcto <risa>
1: y dónde está la escaricasco No nos queda más tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Ya sabéis que podéis recuperar a partir de la web o en las redes sociales. Buen fin de semana, la despedida de Elisabeth Legarda Gardagón. Bon!